1: Alhamdulillah. <laughs> چیمبر آف کامرس کے صدر صاحب اور وائس پریزیڈنٹ صاحب کا بہت شکریہ صدر صاحب تو ہے نہیں ان کے کسی ریلیٹو کی ڈیتھ ہوئی ہے دل سے دعا ہے میت کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے اور ان کے اللہ واحقین کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے تو وائس پریزیڈنٹ اور جتنے بھی حضرات جنہوں نے ہمیں یہاں ویلکم کیا ان کا تہ دل سے بہت شکریہ اور جو عزت آپ حضرات نے ہمیں دی ہے وہ انشاءاللہ ہم یاد رکھنے کی کوشش کریں گے کوشش اس لیے کہ بہت سارے غم ہم نے پالے ہوئے ہیں آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے تو اس لیے ہم اب وعدے نہیں کرتے کوشش کے وعدے کرتے ہیں کہ پوری کوشش کریں گے اچھا میں بیان تو کرتا نہیں ہوں میں تو باتیں کرتا ہوں آپ کیا سوچ کے بیٹھے ہوں گے مفتی صاحب پتہ نہیں کیا بیان کریں گے بیان کرنا بڑے علماء کا کام ہے میں تو چند فرینکلی آپ سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر آپ سے بھی سنوں گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت کے ہم نے لاہور میں ناشتہ کیا بڑا خاندانی سا تو آج بھی ناشتے میں پائے تھے گجراں والا لاہور سیالکوٹ یہاں پائے بہت چلتے ہیں تو آج حافظ احمد صاحب جو ہمارے بڑے محسن ہیں بڑی عزت دیتے ہیں جب بھی میں سیالکوٹ آتا ہوں کوشش کرتا ہوں ان کے ہاں اسٹے کروں تو آج بھی انہوں نے پائے کھلائے تو پائے کا ایک نقصان یہ ہے کہ گلا بیٹھ جاتا ہے ابھی میں بار بار نا گلا صاف کرنا پڑ رہا ہے تو میں نے اس میں کہہ دیا کہ اتنا زبردست خاندانی ناشتہ پورے سفر میں آج میں نے پہلی دفعہ کیا ہے تو حضرت نے مجھے کونی ماری کہ میرا ناشتہ بھول گئے ہیں آپ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بھول بھولنے کا انصر زیادہ ہو گیا تو ہم آپ کے آپ نے جو ہمیں ویلکم کیا عزت دی اس کو یاد رکھنے کی پوری کوشش انشاءاللہ ہم کریں گے بہت عزت دی آپ لوگوں نے اور دیکھیں اگر کوئی کسی عالم دین کو عزت دے رہا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ عالم دین ہے تو اس کے اخلاص میں شبہ نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللّہ اررجولب القومہ ولی سمنہ ایک آدمی ہے کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس میں ہے نہیں اس قوم کا نہیں ہے اس گروپ کا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجولو مَ من احبا یوم قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی تو یہ محبت چھوٹا عمل نہیں ہے کہ آپ کسی کو دین کا عالم سمجھ کے عزت دے رہے ہیں محبت کر رہے ہیں یہ بہت بڑی نے کی اور اس دور میں جب ایتھزم لبرلزم اسلام مخالف قوتیں وہ طاقت پکڑ رہی ہیں اور مذہب کے خلاف علماء کے خلاف پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے یہ عزت دیکھ کے کہ یہ میری عزت نہیں ہے یہ تو ایک دین کی طرف نسبت ہے اس دین کی عزت ہے جو آپ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول کرے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے آمد آمد
2: آمد آمد
1: تجارت آمد کے آمد حوالے سے سیرت کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا ظاہر ہے سیرت اسلام قرآن ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں انکا کا لا اعلیٰ خلوق عظیم قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ سب سے بہترین خلق پر ہیں اخلاق پر ہیں تو وہ اخلاق کیا ہیں پورا قرآن چلتا پھرتا اگر کوئی دیکھنا چاہتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا تھا آپ کتاب بھی لے کر آئے اور آپ نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا تو اسلام میں سب سے پہلے میں یہ کروں گا تجارت کی فضیلت کیا ہے یہیں سیالکوٹ میں ایک تاجر ہیں میں بھول گیا میں نے بتایا نا کہ غم بہت پالے ہوئے ہیں ہم نے تو آپ سمجھدار ہیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں
2: تو <laughs> 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 <So, laughs> ایک
1: تو مورانا یاسا صاحب سنا دوں وہ جاپان والا واقعہ اگر آپ اجازت وہ ایک جاپان میں جو ہے نا جاپان میں جیپنیز کو تازہ مچھلی کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے تو وہاں ہوٹل والوں نے کیا کیا سمندر کی مچھلیوں کو سٹور کر کے بیچنا شروع کیا وہ چلی نہیں ہوٹل کے مالکان نے سوچا کہ یہ فش بکتی کیوں نہیں ہے زیادہ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہے تو جیپنیز آپ کو بتا ہے ہر چیز میں تجزیہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تازہ مچھلی کھانے کے عادی ہیں فریز مچھلی نہیں کھائیں گے تو تالاب بنائے گئے اس میں مچھلیاں لا ڈالی گئیں جب کسٹمر آتا تو بھائی زندہ مچھلی پگڑ کے کھلا دی جاتی یہ بھی کامیاب نہیں ہوا تجربہ غور کیا گیا بھئی کیا مسئلہ ہے ہم تو فریش فش کھلا رہے ہیں ان کو انہیں کے سامنے پگڑ کے دیتے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہے یہ تو اندازہ ہوا کہ جی جو سمندر میں یہ ان کی حرکت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے تالاب میں تو ایک چھوٹا سا فاصلہ ہے ڈسٹینس بہت کم ہے ان کو موو کرنے کا زیادہ موقع ملتا نہیں ہے تو سمندر کا ماحول کیسے بنائے وہی تالاب میں تو کیا کیا کہ جی آٹھ دس مچھلیاں ہیں ایک شارک مچھلی لا کے چھوڑ دی وہ ایک شارک ان کو پکڑن پکڑنے کے لیے نا ہر وقت ان کے پیچھے اب پوری ایک پکڑن پکڑائی شروع ہو گئی وہ مچھلیاں کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں یہ تجربہ کامیاب ہوا اور الحمدللہ مچھلی میں ٹیسٹ پیدا ہو گیا کیونکہ فیٹ بھی پیدا نہیں ہو رہا تھا وہ ان کی ایکسرسائز بہت ہو رہی تھی تو آپ سوچیں ایک تالاب میں چار مچھلیاں ہوں اور ایک شارک ہو ان چار کا کیا حال ہوا اس کو اگر الٹا کر دیں مچھلی ایک ہو اور شارک مچھلیاں چار ہوں ایک جو میرڈ آدمی ہے نا شادی شدہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ تالاب میں ایک مچھلی ہے اور بیگم کی مثال ہے شارک وہ ہر وقت اس کو ٹریس کرتی ہے کہاں جا رہے ہو ابھی تک پہنچے کیوں نہیں تو جس کے زیادہ بیویاں ہوں گی تو سمجھ لیں کہ مجھے آپ یہاں کہہ رہے تھے کہ آپ تو اس میں ذرا موٹے لگتے ہیں آپ تو بڑے باریک سے ہیں تو ہم نے کہا جتنے ہیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا آپ اگر اس پروسس سے گزرے تو اتنے بھی نہیں رہیں گے تو <laughs> 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 ہمیں کیا ملتا ہے سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات تجارت کی فضیلت تجارت کی اسلام میں بہت فضیلت ہے میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں سیالکوٹ میں ایک تاجر تھے میں بھول گیا وہ کون تھے مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے یار ہم سے کھانا بھی کھا لیا آپ نے اور پھر بھول گئے کھا کے بھول گئے تو جو بھی اگر یہاں موجود ہیں تو ان سے معذرت تو میں نے ان سے کہا آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے انہوں نے بتایا کہ جی اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ جو بھی تھی تو میں نے کہا اگر آپ محنت کر کے اس کو ڈبل کر لیں ایک کروڑ کما رہے ہیں دو کروڑ کر لیں انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے میں ایک کروڑ روپے کماتا ہوں یا دس لاکھ یا بیس لاکھ جو بھی تھی تو مجھے ضرورت نہیں ہے ایک کروڑ کی اس کو میں ڈبل کروں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا ایک کروڑ کی ضرورت ہے آپ کو جو آپ کما رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے وہ سوچ میں پڑ گئے میں نے کہا ضرورت انسان کو دو وقت کی روٹی کی ہے ایک سر چھپانے کے لیے اس کو جگہ مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو اور دو وقت اس کو کھانا مل جائے تو ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈالتا. وہ ناشکری نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کم ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ یہ بھی بہت ہے آپ کو اس سے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اسلام تجارت کی ترغیب کیوں دیتا ہے آپ اس لیے نہیں کما کہ آپ نے کھانا ہے آپ قوم کے لیے کمائیں مسلمان تاجر اگر مضبوط ہوگا اس سے اسلام مضبوط ہوگا اس سے مسلمان مضبوط ہوگا اس سے آپ کا کنٹری مضبوط ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیرم احب الا من المؤمن العیف فرمایا طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے علما نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ یہاں طاقت سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے معاشی طاقت ہے ساری طاقتیں اس میں داخل ہیں اس لیے کہ پاورفل آدمی طاقتور آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزور آدمی نہیں کر سکتا اگر ہمارے مسلمان تاجر نہ ہوتے تو ملک کا تو اور دیوالیاں نکل جاتا ہمارے دینی مدارس بند ہو جاتے ہمارے جو رفاہی ادارے چل رہے ہیں جن میں تاجر لوگ تعاون کرتے ہیں وہ سارے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں ہم ہر وقت کشکول لے کے غیروں کے آگے کھڑے رہتے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے تاجر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاں جامعت رشید میں اس پہ تحقیق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو تاجر تھے ان کے پاس سرمایہ کتنا تھا تو آج کے لحاظ سے اربوں روپے بنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سرمایہ حضرت عثمان کے پاس سرمایہ اربوں روپے کے تھے آپ دیکھیں نا ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں تبو کے موقع پر حضرت عثمان سو گھوڑے یا تین سو گھوڑے پیش کر رہے ہیں گھوڑا اس زمانے کی لینڈ کروزر تھی تو یہ چار چار سو گھوڑے چار, چار سو اونٹ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپے کے سرمائے تھے ہمارے نبی نے کبھی حضرت عثمان سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنی دولت رکھی ہوئی کیوں ہے کبھی بھی نہیں کہا قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا رجال اللہ تجارت والا ذکر اللہ و اقام ولا ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ تجارت ان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی دیکھیں اعتدال کیا ہے اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے کچھ نیک بندے ہیں جو بزنس میں ایسا لگتے ہیں کہ نماز کو بھول جاتے ہیں یہ بھی نہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو بزنس کرتے ہی نہیں ہیں ہر وقت مسجد میں اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں یہ بھی نیک بندوں کی تعریف اللہ نے نہیں کی کیسا بیلنس اور اعتدال قرآن نے پیدا کیا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو تجارت کرتے ہیں خرید و فروغ کرتے ہیں لیکن یہ خرید و فروخت نماز کے وقت پہ ان کو نماز سے غافیل نہیں کرتی یہ نہیں کہ چوبیس گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے تو یہ وہ اعتدال ہے بیلنس ہے جسے پیدا کرنے کی ہماری سوسائٹی میں ضرورت ہے اچھا آپ حیران ہوں گے کہ اسلام میں جہاں بھی پیسے کمانے کا تذکرہ ہے نا بزنس کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے جہاں بھی لیلا فی قریش ایلا فیم رحلت شطا ای وصعیف قرآن کہتے ہے قریش کو چاہیے کہ اللہ نے جو قریش پر احسان کیا قریش اس احسان کا شکر ادا کریں وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے ایلا فیہم رحلت شتا وصعف تجارت کے لیے دو سفر سال میں ان کے لیے دو مرتبہ سفر کرنا آسان کر دیا ہے تو اللہ اہل قریش اور ارموں پر جو اپنا احسان بتا رہے ہیں وہ کیا احسان کہ تم گرمیوں میں بھی بزنس کرتے ہو اور تم سردیوں میں بھی بزنس کرتے ہو بتائیے اس سے بزنس کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے عام طور پہ کسی کا بزنس سردیوں میں چلتا ہے گرمیوں میں نہیں چلتا کسی کا گرمیوں میں چلتا ہے اور سردیوں میں نہیں چلتا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے نا تھوڑا گردن ہلا کے یہاں ہوں کر کے مجھے لگے گا میں ٹی وی میں نہیں آ رہا میں سامنے بیٹھا ہوں نا بعض اب ٹی وی میں کوئی پروگرام آ رہا ہوتا ہے تو کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا ہوتا نا اس میں تو اللہ نے سمندر کی نعمت کو بیان کیا وہاں بھی اللہ نے فرمائے تب تنفضل ہی تم سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو سمندر سے تجارت کرو تو قرآن میں حدیث میں ہمیں جہاں بھی ملتا ہے مال کمانے کا ذریعہ وہ تجارت ملتی ہے بزنس ملتا ہے یہ جو ملازمت کا طریقہ ہے نا یہ ہمارے ہاں انگریزوں کے آنے کے بعد دفتروں میں جب کلرکوں کی ضرورت پڑی تو وہاں آ کے یہ یہ ملازمت کا سیٹ اپ شروع ہوا ہے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ نے نکاح کیا اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے بزنس کو پروموٹ کیا اور اس اس فضیلت کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے علم یجید کا یتیمً فعو و و جدا کا غال فہدا و و کا علَََََََََََََََََ فَغن اے نبى آپ مسكين تھے اللہ نے آپ کو غنی كر ديا تو غنی کیسے کیا حضرت خدیجہ تاجر تھيں حضرت خدیجہ کے پاس مال بہت تھا آپ کو ایماندار تاجر چاہيے تھا جو اس مال كو ایماندارى كے ساتھ انويسٹ کر سکے اسی امید پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے نبی کے پیغام نکاح کو قبول کیا اور اللہ نے اس بزنس کے ذریعے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی تو معذرت کے ساتھ اس سے شادی بھی ثابت ہو رہی ہے اگر اس زمانے میں ایک شادی کا رواج ہوتا یہ درمیان میں تھوڑا سا گریبی گریبی کراچی کی زبان ہے یہ پتہ نہیں آپ سمجھتے نہیں اس یہ موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی دو منٹ کی بات یہاں کوئی میرٹ خاتون بیٹھی ہیں تو ان سے معذرت تو اگر اس زمانے میں ایک شادی کا رواج ہوتا تو ہمارے نبی حضرت خدیجہ سے کرتے نہیں کہا بھائی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا شادی تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے بھائی میں بزنس کروں یا اب ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ بہو آئے گی گھر میں ایک ون ایک ہی دفعہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو ہم کراچی میں جب قربانی کا بکرہ لینے کے لیے جاتے ہیں نا ذرا سا اس میں فالٹ ہو ہم نہیں خریدتے جانور کیوں یار قربانی زندگی میں سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے ہم ایسا بکرا کیوں لے آئے کہ بچوں میں مذاق اڑے گلی محلے میں مذاق اڑے اور ابا کیا اٹھا کے لے آئے کیا گائے اٹھا کے لے آئے تبھی کراچی میں آپ کو ابھی بتا رہے تھے دو کروڑ کا بچھڑا ایک تو, تو آپ سوچیں جب جو سال میں ایک دفعہ بکرا مولانا یاد شاہ صاحب کے سمجھ پہلے آ ہے جو جانور آپ نے سال میں ایک دفعہ خریدنا ہے اس میں اتنی تگ و کرتا ہے انسان کہ ذرہ برابر بھی فالٹ نہیں ہو تو بیوی کی اہمیت بکرے سے زیادہ ہے یا نہیں ہے اور وہ سال میں ایک دفعہ نہیں وہ زندگی میں ایک دفعہ تو مردوں کے نخرے تو پھر ہونے ہیں نا پھر کسی لڑکی کی ایج تھوڑی زیادہ ہو گئی اس کی نکاح کی امیدیں ختم کوئی بیوہ ہو گئی اس کی نکاح کی امیدیں ختم کسی کو طلاق ہو گئی اس کی نکاح کی امیدیں ختم کوئی شکل کی تھوڑی سی دبی ہوئی ہے اس کی نکاح کی امیدیں ختم تو اگر آپ معاشرے میں زیادہ شادیوں کو پروموٹ کریں گے تو انسان کہے گا یار اس کی ش... اس کی عمر زیادہ ہے کوئی بات نہیں بزنس پارٹنر بنا لو اس کو یہ خدمت گزار ہے اماں کی خدمت کے لیے ایک شادی ادھر کر لو ٹھیک ہے نا یہ رشتے داری جوڑنے کے لیے میری کزن ہے طلاق یافتہ ہے کئی कی... مشکل ہو رہی ہے چلو یار خالہ خوش ہو جائیں گی ایک شادی یہاں کر لو اور ایک اپنی پسند کی کر لو ٹھیک ہے نا تو یہ اسلام نے یہ عورت کے فائدے کے لیے فلسفہ دیا ہے عورت کے فائدے کے لیے تو خیر اس میں عورت کو فائدہ ہے خواتین یہ بات سمجھتی نہیں ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ ہمیں قرآن میں سنت میں 99% مال کمانے کا اگر کوئی ذریعہ ملتا ہے تو وہ قرآن تجارت کو فوکس کیا صحابہ بھی تاجر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے دس حصوں میں سے اللہ نے نو حصے روزی تجارت میں رکھی ہے نو حصے روزی تجارت آج بزنس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے مذہبی اعتبار سے ہمارے ہاں اچھا میں ایسے ایسے تاجروں کو جانتا ہوں کہ افغانی تھے انہوں نے اسکریپ کا کام شروع کیا ادھر سے کچھ مل گیا اٹھا کے بیچا اور ہوتے ہوتے محنت کرتے کرتے آج ان کا کروڑوں کا بزنس ہے اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے ابا نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے اپنے بچوں کو بزنس پڑھانے کے لیے ان کا ہزاروں کا بھی بزنس نہیں ہے تو میں نے اسی تاجر سے سنا جو افغانی تھا نا جو بچارہ چارہ کچرا چنتے چنتے پتی بن گیا ایک دن مجھے کہنا میں نے کہا آپ نے بزنس کتنا پڑھا ہے اس نے کہا مفتی صاحب جو بزنس پڑھتا ہے وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے اب پتہ نہیں یہ صحیح اس کا تجزیہ تھا یا نہیں تھا اس نے کہا بزنس جو پڑھ لے گا وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر لے گا وم یہ تو آپ ہی کا آپ بتائیں گے صحیح کا ہے کہ نہیں کہا یہ کرنے سے آتا ہے نا ظاہر پڑھنے سے نہیں آتا خیر تو اسلام میں پہلی پوائنٹ کیا ہوا تجارت کی بہت زیادہ فضیلت دوسری بات اسلام میں تجارت کے کچھ احکام ہیں ایک حکم تو وہی ہے جو کامن پوری دنیا میں ایمانداری سے تجارت کرو یہ تو گورہ بھی مانتا ہے ایمانداری سے تجارت کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا کتنی بڑی فضیلت ہے تو ہماری شریعت تجارت کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے نا ورنہ نبی کہتے کہ جو بزنس مین ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا پیغمبروں کے ساتھ وجہ کیا ہوتی اس کا نقصان ہوتا مسلم قوم دنیا میں پیچھے چلی جاتی تو ایمانداری تو یہ تو کامن چیز ہے ملیشیا اور اس جیسے کئی کنٹریز ایسے ہیں جن میں اسلام آیا ہی اس لیے کہ جب صحابہ اور عرب تجارت کرتے تھے سمندری تو ان لوگوں نے ان کی ایمانداری کو دیکھ کر اسلام قبول کرنا شروع کیا تو یہ ہمارے اسلاف تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں جاتے آپ صرف زبان سے نہیں بتاتے آپ عمل سے بھی ان کو موٹیویٹ کرتے صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے آپ نے گندم کی بوری میں ہاتھ ڈالا نیچے گیلی گندم تھی اوپر خشک آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں کسٹمر اوپر کی گندم دیکھ کے یہ بوری لے جائے گا اور یہ تجربہ ہمیں سبزی منڈی کراچی میں بہت دفعہ ہوا ہم سیبوں کی پیٹی لے کر آئے اتنی خوبصورت پیٹی جب گھر جا کے کھولا تو اس پہ شگر ادا کیا کہ بس سیب نکل آئے اندر سے گلے سڑے ورنہ بم نکل جاتا کیا کر لیتے بھائی ہم کوئی پتہ نہیں ہوتا کراچی کے حالات کا تو وہاں تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں بے شک گلے سڑے نکلے لیکن کوئی بم نہیں نکلا کچھ اور نہیں نکلا اس میں سے تو یہ ہمارے ہاں دھوکہ ہے چائنا سے خاتون نے مجھے بتایا پاکستانی خاتون تھیں کہ ایک چائنیز مسلمان ہوا تو کہتی ہیں میں نے اس سے شادی کر لی چلو جی اسلام قبول کیا ہے بہت اخلاص سے اس نے اسلام قبول کیا تھا جب اس کا معذرت کے ساتھ پاکستانی تاجروں سے ٹاکرا ہوا ہے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اس نے کہا بھی تمہاری کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور پریکٹیکلی کچھ اور تو یہ ہمارا امیج ہے ایک صحابہ اور ہمارے اسلاف تھے ان کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور ایک ہم ہیں کہ ہم کو دیکھ کے لوگ اسلام سے دور بھاگتے ہیں ایک حکم تو کامن ہے کہ تجارت ایمانداری کے ساتھ یہ تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں مسلم بھی کہتے ہیں قرآن میں اویلامتفی ان تباہی ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اپنا حق پورا لیتے ہیں جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ کو پتہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کیوں تباہ کیا گیا کہ وہ کسٹمر کو دھوکہ دیتی تھی وہ کو. تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اوراکم بخیر تم قہ لوگ نہیں ہو سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں تو کیوں تم قوم کے ساتھ دھوکہ دیتے ہو تجارت میں دھوکہ کیوں دیتے ہو پھر اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا الحمد للہ سیالکوٹ کے تاجر اور ہم سب کے پیٹ الحمدللہ اللہ نے بھرے ہوئے ہیں یہاں تو پائے اتنے کھائے جا رہے ہیں کہ ہمارے ایک دوست گجرا والا آئے انہوں نے کہا یار یہ ساری پائے تو یہ لوگ کھا جاتے ہیں بھینسیں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں کس پہ کھڑی ہوتی ہیں یہ پاؤں جاتے کہاں ہیں تو اللہ نے ہمیں اتنا رز دیا ہے تو ہم دھوکے سے اجتناب کریں بچیں ہم دھوکے سے دوسرا حکم یہ ہے تجارت کا کہ غیر مسلم اور مسلم کی تجارت میں کچھ اور فرق بھی ہے اسلام نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں مثال کے طور پر سود حرام ہے آپ تجارت میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے جس میں آپ انویسٹ کر کے اسپیسیفک ایک اماؤنٹ مشروط اماؤنٹ آپ کو اس سے غرض نہ ہو کہ کیا بزنس کر رہا ہے اس کو کتنا پروفٹ ہو رہا ہے بھائی مجھے ہر مہینے اس انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ پہ اتنے پر اتنا پیسہ چاہیے سود کے حقام میں یہ حرام ہے غرر حرام ہے غیر یقینی طور پر جو خرید و فروخت ہوتی ہے کہ Uh, اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی اور اسی طرح قیمار جوا جسے کہتے ہیں وہ حرام ہے یہ تین پابندیاں تو وہ ہیں جو بالکل اس کی تو کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی اسلام میں اسی طرح قبضے کے حکام ہیں. لا طبی عمالی سندک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے آگے بیچو مت بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے جیسے فارورڈ سیل آپ نے یہ اصطلاح مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں اور آپ ڈن کر دیتے ہیں آگے میں نے تمہیں بیچ دی اس نے خرید لی حالانکہ وہ ابھی آپ نے خریدی نہیں ہے ایک چیز کا آپ رسک نہیں اٹھا رہے زبان نہیں اٹھا رہے اور آپ آگے فروغ کر دیتے ہیں اس کو یہ کچھ احکامات ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دیکھیں جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلے مسائل سیکھتے ہیں نا یہ ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس جیسے چاہو پڑھتے رہو پہلے سیکھتے ہیں کوئی کتاب پڑھتے ہیں مسجد کے امام صاحب سے مولانا صاحب سے قاری صاحب سے رابطہ کرتے ہیں نکاح کے بعد طلاق کے حکام لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اول تو طلاق دینے کے بعد ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں پہلے نہیں پوچھ رہے ہوتے دینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی تو یہ بھی غلط ہے جب آپ نکاح کر رہے ہیں میاں بیوی بی ایک دوسرے کے حقوق پہلے پوچھے نا پھٹا ہونے کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے بعد بھی نہیں پوچھ رہے ہوتے وہ ایک ایک کسی نے ہمیں چٹکلا سنایا کہ ایک آدمی جو تھا اس کی عمر سو سال تھی نا تو سالگرہ ہوئی تو لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم سو سال جیے کیسے تم تو اس نے کہا بھائی دیکھو میرا روزانہ پانچ کلو پیدل چلنے کا معمول ہے جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی ناگا نہیں کیا دوسرا سوال اس سے بھی بڑا کھڑا ہو گیا سوال کہ بھائی روزانہ ڈیلی اتنی پابندی پاکستان میں کون کر سکتا ہے یعنی ہم تو پنکچول نہیں ہیں نا بہت سارے کاموں میں تو تم نے ڈیلی پانچ کلومیٹر تم نے پابندی سے واک کر کیسے لی کہتا ہے بھائی میری شادی جب ہوئی نا تو دلہن سے ایگریمنٹ ہوا کہ جب بھی ہمارا پھڈا ہوگا جھگڑا ہوگا جس کی غلطی ہوگی وہ معافی بھی مانگے گا اور پانچ کلومیٹر پیدل بھی چلے گا وہ. تو جب سے میری شادی ہوئی ہے ڈیلی پھڈا ہو رہا ہے آخر میں میں ہی معافی مانگتا ہوں اور پھر میں ہی پانچ کلومیٹر چلتا ہوں اب سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے جی آپ تو چلو پانچ کلومیٹر پیدل چلتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بھابی کی بھی تو پچانوے سال عمر ہو چکی ہے وہ بھی زندہ ہیں ابھی تک ان کی صحت کا راز کیا ہے اس نے کا بات یہ ہے کہ میں ڈیلی پانچ کلومیٹر چلتا ہوں میری بیگم مجھے دیکھنے کے لیے پانچ کلو چلتی ہے کہ چل بھی رہے کہ نہیں چل <laughs> میرے پیچھے پانچ کلو میٹر چلتا ہے کہ نہیں چلتا تو یہ کیا میں کس پہ سنا رہا تھا یہ جو اصل بات ہی رہ
2: کوئی
1: بھی کام کرے نا تو بیگم کو بھی کیسے کنٹرول کرنا ہے بیگم نے شوہر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے پہلے سیکھ لیا تجارت بھی جب کی جائے گی تو پہلے اس کے کچھ احکام سیکھے جائیں گے میں ایک منٹ میں بس بات کمپلیٹ کرتا ہوں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہاں حافظ احمد صاحب سے ایک دفعہ رابطہ کیا کہ بھئی میں تاجروں میں ایک ورک شاپ کروانا چاہتا ہوں ہمارے پاس اور بھی علمائیں ہم اس ورک شاپ میں تجارت کے موٹے موٹے احکام تاجروں کو بتائیں گے اور ہمارا اس میں کوئی کوئی فیس نہیں ہے کوئی خرچہ نہیں اپنے خرچے پہ آئیں گے اپنے خرچے پہ جائیں گے تاجروں سے کوئی چندہ وندہ بھی نہیں مانگیں گے کچھ بھی نہیں وہ تاجر لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ لیبل تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا بسوں میں ایک آدمی چڑھتا ہے نماز روزے کے فضائل بیان کرتے آخر میں کہتے یہ گلے کو صاف کرتی ہے صرف قیمت صرف پانچ روپے ٹھیک <تصفح> <تصفح> ہے نا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم آئیں گے اور تجارت کی دو تین ورکشاپ کروا کے ان کو تجارت کے موٹے موٹے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل تاکہ حلال حرام میں فرق کریں تو یہ اور بھی کئی جگہوں پر ایسی کوشش کی ہم نے لیکن جو رپورٹ آئی نا وہ یہ کہ تاجر ڈرتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ ہم سے ہمارا بزنس ہی نہ چھڑوا لیں کہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یار اسلام میں ایسی پابندیاں کہ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کما رہے ہیں پتہ چلا انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے تو ہم تو روڈ پہ آگے بیٹھ جائیں گے سوسائٹی میں سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے عمران خان نے کیا کہا تھا سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو مولوی کو دیکھ کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے نہ اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں نہ وہ فتوے لگا رہا ہوتا ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہو گئی ہے جہاں اسلام نے تجارت کے ایک طریقے کو ناجائز کہا وہیں اس کا آلٹرنیٹ بھی بتا دیا ہے آن لائن ٹریڈنگ میں اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک چیز ہمارے پاس نہیں, ہم آگے بیچیں گے ہی نہیں تو ہم تو سارا بزنس ہی ایسے ہو رہا ہے میں نے کہا بیچے نہیں بیچنے کا وعدہ کر لیں آپ ایک آلٹرنیٹ ہے نا کہ یار یہ اس کی قیمت ہے آپ بتاؤ جیسے آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں مجھے یہ میڈیسن چاہیے وہ کہتا ٹھیک ہے میں منگوا کے دے دیتا ہوں آپ کو یہ اس کی قیمت ہے ابھی خریدا نہیں ہے نا خریدنے کے اگریمنٹ کر لیے تو یہ جائز ہے وہ لا کے آپ کو پکڑا دیتا ہے جب بیع, جب وہ دیتا ہے اس وقت خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ سے تجارت چھڑوا دی جائے آلٹرنیٹ ہوتا ہے ایک جائز طریقہ ہوتا ہے خیر ابھی میں آپ سے چند باتیں اور اس کے مضمون کے علاوہ عرض کرنا چاہوں گا دیکھیں یہ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ بات عرض کی ہے کہ اسلام میں تجارت کی فضیلت ہے اور کچھ اسلام میں تجارت کے احکام ہے ایک حکم تو پوری دنیا میں کامن ہے بھائی دھوکہ نہیں دینا ایمانداری سے تجارت کرنی ہے دوسرا حکم کیا ہے تجارت کے مسائل آپ نے سیکھنے ہیں تو یہ عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے مولویوں سے لوگ صرف اپنے مطلب کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ باتیں جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں وہ نہیں پوچھ رہے ہوتے تو وہ اگینسٹ نہیں جائے گی آپ کی تجارت میں انشاءاللہ اور زیادہ سدھار پیدا ہو جائے گا اور آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ میں حلال ہی کما رہا ہوں دوسری بات جو ہمارا سفر ہوا ہے میں تقریباً دس دن سے کراچی سے نکلا ہوا ہوں اور پہلی دفعہ میں نے کسی اور ٹاسک کے لیے سفر دو ہی وجہ سے رشتہ تلاش کرنے کے لیے نہیں یاد پڑتا کہیں ریلیٹو سے ملنے کے لیے چلے گا یہ میرا پہلا سفر ہے جو کسی اور کے
0: لیے ہو رہا ہے So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Parked welfare trust, this is not my trust. But I have a trust. When the country came to the country, you know that in 2011 it came to the whole country. بڑی تباہی آئی تھی سیلاب کی صورت میں ہم چونکہ کراچی میں سے سنانا جانا ہوتا ہے وام نے اپنی آنکھوں سے تباہی دیکھی تو اس وقت مجھے احساس پیدا ہوا کہ بھائی یا تو میں اپنا کوئی ٹرس بناؤں یا کوئی ایسا ٹرسٹ جس پہ اعتماد کیا جا سکے اس کو ہم پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے ٹرسٹ یا بہت سے رفاہی ادارے بنتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے اس میں دو رائے تو نہیں ہو سکتی نا ایسے بھی ہوتا ہے کہ جی آپ گاڑیاں منگوا رہے ہیں ٹرسٹ کے نام پہ کسٹم پے کیے بغیر اور پھر وہ بیچ کے آپ پیسے کما ہیں ہمارے ہاں ایمانداری بہت ہی کم ہے میرا خیال ہے آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں کہ ایماندار تاجر ایماندار لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں تو اب آپ بتائیے کہ ایمانداری کا ریشو جب اتنا کم ہے تو ٹرسٹ پہ کیسے ٹرس کیا جا سکتا ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں کروڑوں اربوں روپے کمانے کا بہترین آپ لوگ تو خام خواہیں بزنس کر رہے ہیں نا آپ چار دیواری کھڑی کریں اور دو چار یتیم بچوں کو لا کے رکھ لیں آپ اس میں حقیقت میں یتیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے شکل سے یتیم لگیں وہ شکل سے ایسے لگیں کہ یتیم ہے تو دیکھیں آپ کے پاس کتنا چندہ آتا ہے کون پھر آڈٹ کرنا ہے اگر تو کسی اکاؤنٹنٹ کو بٹھائیں کچھ پیسے اس کو پکڑا دیں جو کہیں گے وہ رسید بنا کے دے دے گا تو یہ تو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے تو بہت سارے ٹرسٹ ایسے ہیں جو قابل ٹرسٹ نہیں ہیں ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ پھر میں نے کیوں مجھے پتا چلا ہمارے شاگرد ہیں جامعت رشید کے پاس آؤٹس ہیں تو ان کو ہم نے کئی کئی سال پڑھایا ہے ان پہ اعتماد تھا لیکن میں نے کہا میں جب تک اپنی آنکھوں سے کام دیکھوں گا نہیں اس وقت تک میں آپ کو پروموٹ نہیں کروں گا دیکھیں جب انسان مشہور ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے بھی منجن بکوائے جاتے ہیں اپنے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کب فروخت ہو رہا ہوں ابھی انہوں نے کہا نا کہ لوگ آپ سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں صرف ملنے کی نہیں چکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لوگ آج کل مجھ سے کہ مفتی صاحب کو چکھے دیکھیں کیسے ہیں ٹھیک اتنا چمٹ رہے ہوتے ہیں تو کاروبار پروموٹ کرنے کے لیے ٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے پیسوں کی بھی آفریں کی گئی ہیں مجھے کہ آپ صرف پانچ منٹ کا کلپ ریکارڈ کروا دیں لفافے میں اتنے پیسے آپ کو دے دیے جائیں گے ہمارے ٹرسٹ کو پروموٹ کر لیں اس طرح کی آفریں بھی آئی ہیں میں آفر کو قبول کیا بھئی میں کیوں جب تک مجھے سو فیصد کسی پہ اعتماد نہیں اگر اعتماد ہوگا تو میں فری میں اس کو پروموٹ کروں گا تو ان کے ساتھ جب میرا سفر ہوا تھر میں ہم گئے وہاں میں نے کنویں دیکھے سولر پلیٹیں دیکھیں کنویں جو جھگیوں میں کنویں بنائے لوگوں نے وہاں سولر پلیٹیں لگائیں تاکہ موٹریں خود کفیل ہوں لوگوں پہ بجلی کے بل کا نہ آئے ان گاؤں کے لوگوں کے چہروں پہ ہم نے خوشی کے آثار دیکھے تھر کے ریگستانوں میں اور وہاں مکتب بنائے ایک چھوٹا سا اسکول بنا دیا چھوٹا سا مدرسہ بنا دیا قاری صاحب کی تنخواہیں جاری کر دیں وہ پسماندہ علاقے جہاں ایجوکیشن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ٹرسٹ نے اپنی خدمات الحمدللہ وہاں پہنچائیں اور یہ وہ وقت ہے جب ٹرسٹ کو زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جھگیوں میں بکریاں بانٹی ہیں وہاں بکریاں ایک بکری ایک چھوٹی سی جھگی اور چھوٹے سے خاندان کی کفالت کے لیے کافی ہو جاتی ہے وہ اس کا دودھ بھی پیا انہوں نے اس سے جو پیدا نر بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کو بیچ بھی رہے ہیں تین چار سال پہلے جو ہر جھگی میں جھونپڑی میں بکری دی تھی آج اللہ کا شکر ہے آٹھ آٹھ دس دس جانور ان کے ہاں تیار ہیں الحمدللہ تو اس طرح ایجوکیشن کے لائن سے جو کام کیے ٹرسٹ نے اسلام آباد یونیورسٹی لاسٹ ایئر میں گیا ہوں وہاں میں ایسے اسٹوڈنٹ سے ملا ان کے میں نے انٹرویوز لیے اپنے چینل پہ ان کے انٹرویو بھی میں نے نشر کیے وہ طلبہ جو قوم میں جو سمجھدار تھے جن کے بارے میں ٹرسٹ کا خیال یہ تھا کہ یہ فیوچر میں بیوروکریسی میں جا کے ملک میں ایک اچھی ایک پازیٹیو تبدیلی لا سکتے ہیں لیکن ان کے پاس پڑھائی کے پیسے نہیں ہیں ٹرسٹ ان کی فیسیں ادا کر رہا ہے ان کے ایجوکیشن کا سارا خرچہ ادا کر رہا ہے اور پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے خرچے پہ وہ سی ایس ایس کر رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے ایگریمنٹ لیا گیا ہے کہ سی ایس ایس کرنے کے بعد جب آپ کی ارننگ شروع ہوگی تو آپ نے بھی اپنی طرح کے ایک یا دو فرد کو سی ایس ایس کروانا ہے اور یہ سلیکٹڈ افراد ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ قوم میں کسی کو بھی پکڑا ہو سی ایس ایس کرا لیا کل وہ ہمارے لیے ایک مصیبت بن سکتا ہے تو اتنا بہترین ویژن جو ایک جامع رشید کا ویژن ہے آپ نے دیکھا نا کہ لوگ مولویوں سے ڈرتے کیوں ہیں وجہ کیا ہے کہ مسٹر میں اور مولوی میں جو فرق ہے نا وہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے مسٹر اور مولوی میں کوئی فرق نہیں تھا ہم اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ امام غزالی جس یونیورسٹی سے فارغ ہو کر عالم بنے اسی یونیورسٹی میں البیرونی جیسا سائنٹسٹ بھی پیدا ہوا ہے تو یہ تو دین اور دنیا کی تعلیمات کو جو الگ الگ کر کے دو بالکل جیسے خانے وال تک کراچی سے ہم آتے ہیں نا پھر سرگودا کے لیے الگ اور لاہور کے لیے الگ ہم بچپن میں سرگودا بہت آیا کرتے تھے تو خانے وال تک تو سرگودیوی سرگودیوی اور لاہوری سب ایک ساتھ ہوتے تھے خانے وال پہ کیا راستے کیا ہو جاتے تھے چینج تو مسٹر مولوی ایک ساتھ آئے ہیں سوسائٹی میں گورے کے آنے کے بعد ان کے ٹریک بالکل ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کی زبان علماء کا کلچر مسٹر نہیں سمجھتے اور مسٹروں کو مولویوں سے وحشت ہونا شروع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو جامعۃ الرشید کا یہ عزم ہے کہ اس فاصلے کو کم کیا جائے اور اس کا اس کے لیے جو کام ہو رہا ہے سن دو ہزار سے جو کام شروع کیا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس میں یہ ہے کہ ایسے دینی مدرسے کھولے جائیں جہاں ستر فیصد دینی تعلیم اور تیس فیصد دنیاوی تعلیم ہو ایک عالم جب عالم بن کے نکلتا ہے وہ انگریزی میں بھی ماہر ہونا چاہیے اس کو دنیا کی بھی کوئی شدبد ہونی چاہیے اور ایسی یونیورسٹیاں اور کالجز کھولے جائیں جن میں سیونٹی پرسن دنیاوی تعلیم ہو اور تیس پرسن مذہب سکھایا جائے تو یہ اچھا اقدام ہے یا نہیں ہے یہ دو ہزار میں شروع کیا تھا اس کی برکتیں الحمد سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں ان کی برکتوں میں ایک مولانا یا صاحب ہیں یہ اپنا تاروخ کروائیں گے یہ میرے شاگرد ہیں مولوی ہیں آپ دیکھیں ایسے ٹیکنیکل قسم کے مولوی بھی مارکیٹ میں وجود میں آ رہے ہیں تو میں ان سے بیان کے بعد گزارش کروں گا ذرا اپنا انٹروڈکشن کروائیں کس قسم کی چیزوں کو ہم نے جامع رشید نے مولوی بنانا شروع کر دیا ہے تو جو آج سے دس بیس سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا اور الحمد للہ ہمارے شاگردوں میں پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ایسے علما جو فوج میں گئے کمیشن آفیسر تو یہ دین اور دنیا کا ایک بہترین امتزاج ہے تو اس وژن میں آپ پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیجئے اور ان کا دست و بازو بنیے ابھی سیلاب زدگان کے لیے میں گیا تھا تقریباً ایک دو ہفتے پہلے ہم نے جہاں سیلاب کے اثرات ہیں وہاں ہم نے سروے کیا جو تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی تو یہ دوسرا سفر میرا پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ہے لوگوں میں کو اویئر کرنے کے لیے کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں آپ اپنے طور پہ جا کے کریں بہت اچھی بات ہے نہیں کر سکتے تو اگر آپ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہی ہیں اور یہ میں آپ کے لیے آخری میں یہ عرض کروں کہ میرا ایک روپے بھی یہ وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن چونکہ یہ چیز کمرشل بن چکی ہے تو یہ میرا پہلا سفر ہے کسی ٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور میری جیب سے اچھا خاصا چندہ نکل چکا ہے یعنی آپ ان کی ہوشیاری کہیں یا یعنی ہماری حماقت کہیں یا سادگی <laughs> کہیں کچھ بھی کہہ لیں کہ بجائے اس کے کہ عام طور پر تو ہوتا ہی ہے نا کہ کسی سیلیبریٹ کو کسی سیلیبریٹی کو لے کے جاتے ہیں کسی مشہور شخصیت کو تو اس کو جو ہے وہ کمیشن ہوتا ہے نا اس کا تو میرا اس میں نہ کوئی کمیشن ہے بلکہ الٹا میری جیب سے اچھا خاصا چندہ نکل چکا ہے اور میں نے پھر ان سے کہا تھا کہ اب مزید مجھ سے اگر چندہ مانگا تو اچھا نہیں ہوگا ایسا نہ ہو میں کہ اپنے میں خود میں شامل نہ ہو جاؤں کہ میرے لیے پھر چندہ مانگنا تو میں بھی جو کچھ کر رہا ہوں میری نیت بھی اللہ کی رضا ہے کوئی مالی مفاد نہیں ہے یہ حضرات بھی ہمارے شاگرد ہیں جامعت رشید کی اکثر پاس آؤٹس ہیں ان کا بھی کوئی اس میں دنیاوی غرض نہیں ہے تو ان اقدامات میں اگر آپ جامع رشید کا پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں صاحب ہاں اچھا جامعۃ رشید کا ایک انٹروڈکشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ کی ویڈیو ہے وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے اچھا انٹروڈکشن ہو جائے گا بھی جاری ہے سوالات آپ جمع کروا سکتے ہیں
3: دین کے اندر رہتے ہوئے اچھا بزنس کرنے کی باتیں بتائیں میں آپ سے ایک اور شاید کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے چیمبر میں نہیں آتے ان کے لیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مسٹر اور مولوی کا کنیکشن ہونا چاہیے ایسے ہی سیالکوٹ چیمبر میں بزنس مین اور جو تھوڑے سے دنیاوی طور پہ غریب لوگ ہیں ان میں کنیکشن پیدا کرنے کے لیے ایک خود روزگار ٹرسٹ قائم کیا ہوا ہے جس میں ہم ہنرمند لوگوں کو بلا سود قرضے دیتے ہیں اور ماشاء اللہ ہم نے ہزاروں فیملیز کو آج تک وہ قرضے دیے ہیں اور ریسنٹلی ہم نے اب گاؤں میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ سارا دن گاؤں کی زندگی شہر کی زندگی کی نسبت اتنی بزی نہیں ہوتی ہم نے ان کو بھینسیں دینی شروع کی ہیں تو وہ ان کا دودھ بیچ کے وہ ہمیں پیسے بھی واپس کرتے ہیں نیکسٹ ایئر وہ دوبارہ ہمیں کچھ پیسے دے کے دوبارہ ہم ان کو بھینس دے دیتے ہیں اور لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں تو بیسیکلی جو آپ کا مقصد ہے جو ہم آپ کو سنتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اسی سے دین بھی پھیلے گا اور دنیا بھی پھیلے گی جزاک ان اللہ
1: بہت خوشی ہوئی آپ کے جذبات اور آپ کی ایف دیکھ کے سن کے اللہ تعالیٰ بہت جن غربا مساکین کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں یہ اللہ آپ کے لیے صدقۂ جاریہ بنائے اچھا دو منٹ کی ایک ویڈیو اور تھوڑی سی آپ دیکھ لیں جامع ترشید میں جو بھی مشہور شخصیات ہیں اور جو بھی بڑے لوگ ہیں جن کے جامعہ کے بارے میں تبصرے ہیں وہ آپ سن لیں پھر اس کے بعد ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ جتنے بھی یہاں ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں چیمبر آف کامرس کے ان کو بھی میں دعوت دوں گا کہ آپ بھی جامعہ تو رشید کا وزٹ کریں ہمارا سالانہ کونوکیشن ہوتا ہے انول کونوکیشن اس میں آپ کو انشاءاللہ انوائٹ کیا جائے گا تو دو منٹ کی آپ وہ اگر مولانا عبدالغدوب صاحب چلا دیں اس کے بعد ہم سوال جواب لیتے ہیں آپ لوگ پیپر پہ سوال لکھ کے ویسے تو لوگ جہاں بھی جاؤ چپٹ جاتے ہیں کہ یہ پوچھنا ہے یہ پوچھنا ہے جب میں خود لوگوں کو آفر کر رہا ہوتا ہوں تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بھائی اب پوچھ لیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس پہ ٹیکس نہیں ہے پابندی نہیں ہے تو پیپر پہ لکھنا مشکل ہے تو کھڑے ہو کے پوچھ لیں کہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے جی جی ٹھیکے گا ہمارے لیے ان یہ بات باعث فخر ہوگی سوالات ہیں کیا پلان
2: جی ہے؟ ایک منٹ بلد... سوری تھوڑی سی دو, بلد...
1: دو منٹ بات کریں گے بلد... ایک تو اپنا ذرا خاندانی سے تعارف کروا دیں اور
3: جسٹ میں آ جاتے
2: اور جو ہے وہ آج کل پاکستان میں کافی مانیٹرنگ
4: اور کافی جو ہے <سؤال> جیسے کی <سؤال>
1: جی. اچھا <سؤال> اس وقت جو جو حالات
4: چل رہے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسلام آباد میں ڈپارٹمنٹ آفرفی اس کے تحت تین سو ایسے پورے پاکستان میں ادارے ہیں جو کہ سیف چیریٹی کے لیے شمار کیے جاتے ہیں تو سیف چیریٹی میں اپنے ڈونیشن کی ان چیریٹیز کو اور ڈونیشنز کو سیف رکھنے کے لیے ان کو کسی بھی خطرے سے باہر رہنے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ وجود میں آیا ہے کہ پہلے جو جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے اس میں انرول ہوگا تو وہ ڈپارٹمنٹ اس کی تمام ترکوائریز کریں گے اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے پھر اس کو اس میں شامل کریں گے تو پاک ایڈ ان 300 میں موجود ہے آپ جائیں ان کے ڈپارٹمنٹ آف فیلانترپی میں تو یو ول فائنڈ پا کیڈ دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس ایگزامشن سرٹیفکیٹ بھی پارک ایڈ کے پاس موجود ہے ایف بی آر سے تیسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل فنڈز ہیں انٹرنیشنل ٹرانزیکشن بھی ہو سکتی ہیں اس میں کیپیسٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اور دیگر بینکس کی طرف سے بھی یہ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے بھی انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے اور چوتھا یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ بھی ہے تو جتنے بھی لیگل اسپیکٹس ہیں اس کا خیال رکھا گیا ہے پورا تو نو وریز اٹس اے سیف چیریٹی آرگنائزیشن میں استاد محترم کے حکم سے اپنے تعارف کر دوں میرا نام سید یاز احمد شاہ ہے اور میری اسکولنگ پی ایف ڈگری کالج سے ہوئی اور میری پوسٹ گریجویشن جنرل مینجمنٹ میں ماسٹرز کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے ہے ایک مارکیٹنگ میں میرا ایم بی اے آئی ایم ایس پشاور سے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس میں ایم بی اے کامکس کراچی سے اسلامک ایجوکیشن میں ماسٹرز پشاور یونیورسٹی سے اور پی ایچ ڈی میری اسلامک مینجمنٹ میں کراچی یونیورسٹی سے ہے دینی تعلیم جامعت ترشید سے اور مفتی کا کورس بھی کراچی کے ایک مدرسے سے کیا ہے ٹو تھاؤزنڈ سکس سے جامعت ترشید کے ساتھ میرا تعلق ہے وہاں پڑھا بھی آج کل پبلک ریلیشن اور فیز ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہوں اور ساتھ میں پڑھا بھی رہا ہوں پروفیشنلی کچھ 6 سال میں ہوٹل مینجمنٹ سے وابستہ رہا پی سی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا پھر انٹر کانٹیننٹل دبئی کی طرف پھر انٹر کانٹیننٹل لنڈن کی طرف پھر کنسلٹنسی کے اندر آیا فائنینشیل کنسلٹنٹ تھا میں سینٹرل لنڈن میں یو اے کی مارکیٹ کے لیے پھر اگر کوئی دبئی آتا جاتا ہو تو پیرس گیلری سے واقف ہوگا پیرس گیلری میں میں چار سال برانڈ مینیجر رہا جی سی سی کنٹریز میرے پاس رہی واچز ڈویژن کو میں دیکھتا تھا اس کے بعد مولوی بنا عالم بنے اور جامعت الرشید کے ساتھ ہیں وقت اس وقت میرا کام یہ ہے کہ مختلف جو یونیورسٹیز ہیں نیشنل یونیورسٹیز اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز تو ان کا لنک جو جو گیپ ڈیولپ ہوا ہے اس کو برج کرنا سوسائٹی اور مولویوں کے درمیان تاکہ مولوی جس طریقے سے سوسائٹی کے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں تو سوسائٹی کے لوگ مولویوں سے دور بھاگتے ہیں ایک دوسرے کو نہ جاننے نہ پہچاننے کی وجہ سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پریسٹ وغیرہ آئے تھے رومین یونیورسٹی سے امریکن یونیورسٹیز سے یو کے سے تو یہ اس محنت کا نتیجہ ہے جو ہم وہاں جا کر کرتے ہیں اور وہاں ابھی میں دو مہینے پہلے مرکہ میں تھا تو وہاں ایک دو یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہو چکے ہیں ہم نے تقریبا 289 ایٹی مولویوں کو ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے پاکستان میں اور باہر کی یونیورسٹیوں میں بھیجا مطلب میکینیکل انجینئر آپ کو آج کل عالم ملے گا آپ کو کیمیکل انجینئر عالم ملے گا آپ کو میڈیسن ڈاکٹر عالم ملے گا آپ کو بی ڈی ایس عالم ملے گا آپ کو اکنامکس میں پی ایچ ڈی کرنے والا عالم ملے گا اور پوری انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے oh, یہ oh, الحمدللہ oh, تو یہ گیپ اس طریقے سے برج ہو رہا ہے پاک ایڈ کا ایک اچھا خاصا بجٹ اس پر بھی خرچ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ گیپ کور کیا جائے یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ابھی اس وقت آیا ہے فگرس تو اس کی کافی زیادہ ہیں تو اس سے پہلے یہ ان ڈیٹیلڈ منصوبے میں تھا لیکن اس وقت چونکہ ہمارے پاک ایڈ کے پاس اس وقت سب سے زیادہ ورک فورس موجود ہے 20,000 پلس ہیں ان کے جو کہ مختلف حصوں میں چونتیس مقامات پر پاکستان میں کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اپنے گریجویٹس ہیں اور ہر ایک گریجویٹ کے ساتھ دس سو پانچ سو ایک ہزار تک کے لوگ وہ کنیکٹڈ ہیں تو گویا کہ یہ سارے والنٹیئر ہمارے اپنے ہیں دوسرا ہے کہ پارک ایڈ کا یہ ایک مزاج ہے کہ یہ صرف اپنے گریجویٹس کے ساتھ کام کرتا ہے کیونکہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ بالکل کانفیڈینشیل بھی رہیں اور جو ہم یہ کانفیڈنٹ بھی اس پر رہیں تو اس لیے بہت سی کمپنیوں کے ساتھ ہم کام نہیں کرتے جہاں ہمارے ڈائریکٹ ڈریجویٹس انوالو ہوتے ہیں کیونکہ انٹرنلی ہم ان سے آڈٹ کرتے ہیں پھر ایکسٹرنل کمپنی ہمارے آڈٹ کرتی ہے ابھی یہ بات قبلز وقت ہے بہرحال وی آر ایکسپینڈنگ انٹرنیشنلی ان شاء اللہ یہ پلاننگ ٹو گیٹ رجسٹرڈ ان یو ایس از ویل اینڈ گیٹ رجسٹرڈ ان کینیڈا اینڈ گیٹ رجسٹرڈ ان یو کے از ویل اینڈ وی آر ان مڈل پروسیس سو دعا کریں اور اس کا دستوازو بھی بنیں مارلی بھی اموشنلی بھی اور فائنینشلی بھی تھینک یو ویری مچ ہمارا جو ریہیبلیٹیشن کا پروجیکٹ ہے ایک منٹ ٹو لوں گا میکسیمم اچھا بہت شکریہ ہمارا جو یہ نیشنل ڈیزاسٹر کی مینجمنٹ تھی اس کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک تو وہ حصہ تھا جو کہ ریسکیو میں ہم نے لگایا تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو بھی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو ان سیلابی جگہوں سے نکالنے کے لیے دوسرا جو فیز تھا وہ ان کو ٹیمپری شیلٹر پرووائڈ کرنا تھا ترپال وغیرہ ہوئے خیمے وغیرہ ہوئے ریڈی فوڈ ہوا یا اس کے علاوہ جو کہ فوڈ دے کر ان کو راشن کے پیکیجز دینا یہ تیسرا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ وی آر فیلنگ ان کراچی ہوا یہ ہے کہ بہت سے ایسے سندھ کے لوگ وہ آئے ہیں لوگوں کی سینکڑوں ایکڑوں کی جگہ تھی سوسائٹیوں کے لیے پورا ایم ڈی اے وغیرہ سے اپروول لے چکے تھے اور راتوں رات, رات ٹرکیں آ کر وہاں پہ قابض ہو گئی تو کروڑوں اربوں روپے لگانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جگہ کی خریداری کے علاوہ جب آپ سوسائٹی لانچ کریں تو جگہ سے چار گنا زیادہ آپ کو ڈپارٹمنٹس کو کھلانا پڑتا ہے اس کو لیگل آ آ لیگلائز کرنے کے لیے تو انہوں نے جب وہ لانچنگ کے فیز میں تھے آ اس پر قبضہ ہو گئے اور وہ لینڈ معافی کو پتہ ہے کہ دے جسٹ ویٹنگ فار دی اپرچونیٹی ٹو گریپٹ انہوں نے اپرچونیٹی گراپ کی اور کچھ لوگوں نے وہاں سے ٹرک بر بھر کے لوگوں کو بلایا وہاں بٹھا دیا اے دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ آئے اور بےروزگار تھے پیٹ تو کچھ مانگتا ہے تو اسٹریٹ کرائمز بہت شروع ہو گئے کراچی میں اسنیچنگ ہمارے اپنے دوست ہیں اس کے بیٹے یا ایک ہی بیٹا تھا اس کو اسنیچنگ کرتے ہوئے موبائل میں پسو پیش کر کے اس کو گولی مار دی وہ بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے تو ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اب بڑے شہروں کا رخ کریں گے ہم جتنے سکون سے اپنے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں شاید اس سکون سے پھر ہم بیٹھے نہ رہیں کیونکہ بےروزگاری تو ہے اور ویسے پہلے سے ہی پاکستان میں روزگاری ہے یہ اور آئیں گے تو ان کی ریبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ان کے لیے کوئی پلان کیا جائے ویسے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہم دیکھتے ہیں سنت مبارکہ دیکھتے ہیں تو نیشنل ڈیزاسٹرز میں بہت طریقوں سے آپ صم نے ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی کام کیا تو پاک ایڈ نے پھر تیسرے فیز میں ان کی پرمنٹ ریحیبلیٹیشن جتنی کیپیسٹی ہے اس کے لحاظ سے کیا اب تک تقریباً سو کروڑ سے پلس کا کام ہو چکا ہے ان دو چھوٹے چھوٹے فیزوں میں اور الحمدللہ للہ تقریباً ایک سو بیس کروڑ کا کام ہوا ہے ابھی تک اور ابھی آنے والے وقتوں میں دس ارب روپے ہمارا جو بجٹ ہے وہ 28 ایٹ پروجیکٹس کے لیے ہے دس ارب بحالی کے لیے اور دس ارب تعمیر نو کے لیے तो ये 28 एट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हैं اور این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کے ساتھ نیشنل جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں اینڈ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں پورا ڈیٹا ان سے لیا گیا ہے اور پھر ہمارے اپنے جو والنٹیئرز ہیں وہ جگہ جگہ پر ہیں تو فرسٹ انفارمیشن کے ذریعے سے یہ 28 ایٹ پروجیکٹس ڈیزائن کیے گئے ہیں اور آپ سے دعا ہے کہ اللہ پا قبول بھی فرما لے اور اس کو پہر تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک ہمت بھی عطا فرمائے بہت شکریہ
2: تو اب یہ جو ان जो उनकी ہیں है उनकी ریکوائرمنٹس میں कुछ ऐसा کانٹینٹ بھی موجود ہوتا ہے जो ہماری سمجھ سے بالا ہوتا ہے مثال تو آپ کو ایسی دیکھتا ہوں کہ پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے جس میں وہ ایک تنظیم ایسی جو درجادی تنظیم ہے لیکن ان کا جو سادو سامان ہے ان کی وہ ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ بنانے کا ہنر وہ بھی سیال پور کے پاس ہے تو وہ بھی یہاں پر بنتا ہے اس بارے میں تھوڑی سی یاد رہنمائی
1: دیکھیں کوئی بھی پروڈکٹ اگر بزاد ہے جائز ہے نا تو اگر کوئی اس کو غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈ ہے ڈاپو لوگ بندوقوں سے لوگ مارتے ہیں نا تو آپ کے اسلحے کا کاروبار تھوڑی حرام ہو جائے گا اور چوریاں بکتی ہیں اس سے جانور بھی ذبح ہوتے ہیں انسان بھی ذوح ہوتے ہیں تو اگر ایک پروڈکٹ بزاتے ہیں خود جائز ہے جیسے کوئی شراب نہیں ہے شراب کا تو استعمال ہی صحیح نہیں ہے تو اس میں پھر وہ اس کا ہیڈک ہے کہ اس کو کہاں استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے اور یہ دجال وغیرہ کا جو مسئلہ ہے نا اس میں لوگ سائیکی زیادہ ہو گئے ہیں ایسی کتابیں نہ پڑھیں گے کہ جس میں دججال کی باتیں لکھی ہوئی ہوں جتنا قرآن و سنت میں ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کو زیادہ ہی بڑھا دیا ہے ہر چیز میں دجال نظر آ رہا ہے ہر چیز میں دجال یہ پانی ہے نا اس کو لوگوں نے کہہ دیا کہ اس میں پتہ نہیں دججال ہی اس میں اولاد کے میں ختم ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں لوگ وہم بھی بن گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں تو یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے یہ پانی میں کیا ہے یہ علما کی فیلڈ نہیں تو یہ جو دجال کا جو ٹاپک ہے نا کچھ ہمارے صحافیوں نے کچھ خطیبوں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ میں دیکھیں لوگ نفسیاتی ہوتے ہوئے تو آپ سے کوئی کوئی چیز خرید رہا ہے کوئی یہودی ہے یا کوئی بھی ہے آپ دیکھیں یہ جائز چیز خرید رہا ہے نا جائز خرید رہا ہے کوئی شراب تو نہیں مانگ رہا نا آپ سے تو کچھ بھی مانگ رہا ہے وہ ج... کوئی دجال و جال میں لگے گا بھی نہیں اتنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے دجال جب آئے گا نا وہ آپ سے کچھ نہیں خریدے گا وہ اپنی پروڈکٹ بیچ اپنا چورن بیچے گا وہ تو اس میں ویم نہ بنے آپ.
2: مائک بند کر لو جی ایک سوال ہے ہمارا بزنس امیزون پر ہے ہم جب کوئی پروڈکٹ جو ہے لانچ کرتے ہیں تو ویوز فیک لانے پڑتے ہیں ویوز فیک کے بغیر پروڈکٹ رینک نہیں ہوتی کیونکہ بڑے برانڈ ہمیں غلط ویوز کے غلط ریویوز دیکھ کر پروڈکٹ ڈی رینک کروا سکتے ہیں فیک ویوز کے بارے میں وضاحت فرمائیے
1: دیکھئے فیک ویوز کے بدلے میں اگر آپ کو کوئی کمیشن مل رہا ہے تو وہ تو ناجائز ہے تو خالص دھوکہ ہے نا لیکن اگر فیک ویوز کے بدلے میں آپ اپنی پروڈکٹ بیچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پروڈکٹ کی جو پیسے آپ کو ملیں گے وہ ناجائز نہیں ہوں گے جو کام غلط ہے اتنا غلط ہوگا نا اس کی مثال ایسے جیسے جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے آپ کہیں جاب لے لیتے ہیں تو جاب میں جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ جالی سرٹیفکیٹ کی نہیں ملتی اس کام کی ملتی ہے وہ کام اگر جائز ہے تو ارننگ جائز ہے ہاں یہ ہے کہ آپ کو دو نمبر سرٹیفکیٹ بنانے کا گناہ ملے گا لیکن اگر کمیشن ہی سرٹیفکیٹ بنانے کا ہے تو تو دو نمبر چیز کے جو کمیشن ہے وہ بھی نہ جائز ہے پھر تو یہاں بھی یہی فرق کریں کہ امیزون کے ذریعے اگر آپ کو ایک چیز بیچ رہے ہیں جو بیچتے صحیح طریقے سے ہیں یعنی ایک چیز اپنے قبضے میں لیتے ہیں یا قبضے میں لینے سے پہلے وعدہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں بیچتے ہیں تو ٹھیک ہے کسٹمر کو یہ دھوکہ تو ہوا کہ آپ کے ویورز اس نے دیکھے وہ بہت زیادہ ہیں حالانکہ اتنے تھے نہیں لیکن وہ چیز بھی تو دیکھے گا نا کہ یہ میرے استعمال کی ہے یا نہیں ہے اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو تو فیک ویوز دکھانا یہ تو غلط ہے ناجائز ہے گناہ ہے دھوکہ دینے والا نبی نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے لیکن اس سے وہ پروڈکٹ کی قیمت حرام نہیں ہو جائے گی وہ بہرحال جائز رہے گی ہاں اگر فیک ویوز دکھانے ہی کے آپ کو ویورز دکھانے کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو وہ پھر ناجائز ہے وہ تو غلط چیز پیسے آپ کو غلط چیز کے مل رہے ہیں
2: جی اس کے بعد ڈراپ شپنگ حلال ہے یا حرام اسلام کی روح سے اس کے احکامات
1: ہمیں بتا جی ڈراپ شپنگ ابھی میں نے بتایا کہ ما تب امال دیکھیں صرف ایک زمین ایسی چیز ہے جس پہ قبضے سے پہلے آپ اسے آگے بیچ سکتے ہیں لیکن ملکیت ثابت ہو جائے زمین کے علاوہ پراپرٹی کے علاوہ کوئی بھی چیز جب آپ بیچتے ہیں تو پہلے آپ اپنے قبضے میں لیں گے اس کے بعد آپ اس کو آگے فروغ کریں گے اپنے قبضے میں نہیں لیا جاتا اپنے کوئی نمائندہ بنا دیں کوئی وکیل ہو جو آپ کی طرف سے قبضہ کرے یہ نہیں ہو سکتا کسٹمر جو خرید رہا ہے اسی کو اپنا نمائندہ بنا دیں کہ پہلے تم میری طرف سے قبضہ کرو میرے وکیل بن کے جب قبضے میں آ جائے تو مجھے بتانا پھر نئے سرے سے خرید و فروخ کا معاہدہ کریں تو قبضے میں لیے بغیر آپ بیچ نہیں سکتے اس کو ہاں بیچنے کا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں وعدہ کر سکتے ہیں تو یہ ابھی میں نے جیسے بتایا نا ڈراپ شپنگ میں آج کل یہ بہت ہو رہا ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ نے کسٹمر کو یہ شو کی کہ یہ میری ہے اور آپ نے اس کو آگے فروغ کر دی اس کا پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے اس میں مزید ڈیٹیل ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں اپنے پوری تفصیل بتانا شروع کر دوں گا تو کافی ٹائم ہو جائے گا تو اس کے لیے میرے چینل پہ بھی میں نے یہ اس کی ڈیٹیل شیئر کی ہوئی ہے نہیں تو آپ جامع رشید سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی بنوری ٹاؤن ہے جامع دار الم کرنگی ہے کسی بھی بڑے مدرسے سے رابطہ کر سکتے ہیں ریٹرن میں فتوے موجود ہیں پوری ایک ایک, ایک ڈیٹیل ڈراپ شپنگ کے حکام کی لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سی صورتیں جائز ہیں کون کون سی ناجائز ہیں جو ناجائز ہیں تو ان میں کیا تبدیلی کریں گے تو وہ جائز ہو جائیں گی جی اس
2: سے اگلا سوال ہے کسی کپڑے پر جانور یا انسان کی تصویر بنوا کر ہم بھیجتے ہیں یہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو کیا یہ جائز ہے
1: جانور یا انسان کے چہرے کی تصویر جو پرنٹ ہوتی ہے وہ بنانا جائز نہیں ہے یہ تو گناہ اگر چہرے کی تصویر بالکل واضح ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ایک تو تصویر کی ضرورت ہوتی ہے نا یہاں تو ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اس کی پھر وہی مسئلہ ہے کہ وہ یہ عمل تو ناجائز ہوگا لیکن اس ٹی شرٹ کی قیمت ناجائز نہیں ہوگی کیونکہ قیمت اس تصویر کی نہیں مل رہی ہے آپ کو ٹی شرٹ کی مل رہی ہے تو ٹی اس کی قیمت ناجائز نہیں ہوگی ہم ایک دفعہ موبائل خریدنے گئے تو وہ بار بار میرے ساتھ ایک دوست تھے وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ ڈبے کے ساتھ اسی ہزار کا ڈبے کے ساتھ اسی ہزار کا تو میرے ساتھ دوست کا ڈبہ خود رکھ لے مجھے یہ چالیس کا دے دے, دے تو ڈبہ مقصود نہیں ہوتا وہ ایک یہ شو کرنے کے لیے کہ بھئی چوری کا نہیں ہے تو قیمت ڈبے کی نہیں دی جا رہی ہے اصل میں قیمت موبائل کی دی جا رہی ہے تو ڈبہ بے شک چوری کا بھی ہو تو وہ قیمت موبائل کی ہوتی ہے تو اسی طرح کوئی تصویر والی چیز ہے تو اس کی مثال ایسے جیسے یوٹیوب کی جو ارننگ ہے نا ایڈورٹائزمنٹ کی اب اس میں بعض دفعہ بیہودہ اشتہارات بھی آتے ہیں لڑکیاں آتی ہیں لیکن ہم یہی بتاتے ہیں کہ جو یوٹیوب آپ کو پیسے دے رہا ہے نا وہ کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہا ہے وہ لڑکیاں دکھانے کے پیسے نہیں دے رہا آپ کو تو وہ عمل تو یقیناً ناجائز ہے کہ اس ایڈورٹائز میں یہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں بے پردہ ہو کے غلط ہے یہ لیکن اس کی ارننگ حرام اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کو پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے مل رہے ہیں آپ کو تو یہ فرق علماء جانتے ہیں کہ کب ارننگ حرام ہوتی ہے کب عمل ایسے جیسے موبائل کی دکان میں آپ نے کسی خوبصورت سی لڑکی کو لا کے بیٹھا دی اب سارا کس, سارے کسٹمر تو ادھر ہی آ جائیں گے نا لیکن اس سے ارننگ کو حرام نہیں کہیں گے ارننگ تو اس موبائل بیچ کے مل رہی ہے آپ کو ہم اس عمل کو تو ناجائز کہیں گے لیکن ارننگ کا حلال ہونے کا تعلق ایک الگ چیز سے اور عمل کے جائز ناجائز ہونے کا تعلق ایک عمل چیز سے تو اس ٹی شرٹ کی قیمت ناجائز نہیں ہوگی لیکن یہ عمل بہرحال غلط ہے
2: جی اگلا سوال ہے انگیجمنٹ کے بعد کیا ملاقات سلام دعا یا فون
1: پہ بات کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں ایک تو یہ انگیجمنٹ ہی نہیں ہے اسلام میں منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہیں پسند آیا کوئی رشتہ تو نکاح کا پیغام بھیجا ہاں یا نا میں جواب چاہیے اگر ہاں ہیں تو نکاح کریں بس ٹھیک ہے رخصتی میں کوئی پرابلم ہے تو دیر کر لیں اس میں ہاں, ہاں نہیں ہے تو بس انکار یہ جو دو 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 تین, تین سال ڈیڑھ ڈیڑھ سال منگنیاں چلتی ہیں یہ ویسے ہی خلاف شرح ہے تو بہتر نہیں ہے کہ اگر کسی وجہ سے رخصتی میں تاخیر کرنی ہے تو نکاح کر لیں پھر وہ باتیں کرتے رہیں ٹھیک ہے وہ میاں بی, بیوی بی کا رشتہ ہے ان کے لیے حلال رشتہ ہے تو منگیتر سے گپے مارنا اور لمبی لمبی باتیں کرنا یہ جائز عمل نہیں ہے اور پھر یہ وہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پہلے ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں میاں جب رشتہ وجود میں آتا ہے نا میاں بیوی بی کا وہ لائف بالکل چینج ہو جاتی ہے تو وہ سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں جن سوسائٹی میں ایک دوسرے کو سمجھنے والا کلچر چلا ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو پہلے سمجھیں گے پھر شادی کریں گے ان میں ڈیورس اور طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے آپ اپنے ماں باپ کو دیکھیں اپنے دادا دادی نانا نانی کو دیکھیں کیسے آڑے ترچھے رشتے ہوتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ بھائی ڈولی آئی ہے تو جنازے کی کھٹولی نکلے گی اب اکثر شادیاں ایسی ہوتی تھیں دلہن کو زندگی میں کبھی دیکھا ہوتا تھا تو وہ بھی کامیاب ہوتی تھیں تو وجہ کیا ہے کہ یہ نکاح کے بعد کا رشتہ اور پہلے میں بڑا فرق ہے انگریزوں نے کیا کیا کہ نہیں جی ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو اب نتیجہ نکلا کہ ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں سمجھتے سمجھتے ایک دوسرے کو اور وہ بچے پھر ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہیں کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے نا آپ نے دیکھا ہوگا یورپ میں کہ میرے ممی کی میرے ڈیڈی سے شادی ہو رہی ہے تو اگر ہم اسی کلچر کو چاہتے ہیں سوسائٹی میں پروموٹ کرنا کہ بچے پہلے پیدا ہو جائیں اور ابا امّا کی شادی بعد میں ہو تو بھائی پھر تو ٹھیک ہے ایک دوسرے کو سمجھتے رہو بیٹھ کے نہیں ہے تو یہ جو الیگل ہے وہ الیگل ہے غیر قانونی ہے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ اس منگنی کے رشتے کو نکاح کے رشتے میں تبدیل کریں آپ
2: جی ایک دوست نے پوچھا ہے کہ بٹ کوئن کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے
1: بٹ کوائن کے بارے میں دیکھیں بعض چیزوں میں علماء میں اختلاف اس لیے نہیں ہوتا کہ علماء اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے بات یہ کہ علماء کو جو گائڈ کرنے والے اس فیلڈ کے ماہرین ہیں انہی کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے بٹ کوائن ظاہر ہے اس اس کے جو اس سافٹ ویئر کے جو انجینئرز ہیں علماء انہیں سے پوچھیں گے نا کہ کی کیا بلا ہے تو وہ جب بتا دیں اس کو ایکسپلین کریں گے تو اس کے بعد علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے جو بٹ کوائن کو ایکسپلین کرنے والے سائنٹسٹ ہیں انہی کو وہ بہت کنفیوزڈ ہیں وہ صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر رہے میں نے پہلے بٹ کوائن کے بارے میں جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا کیونکہ ہم جن سائنٹسٹ سے ملے پاکستانیوں سے انہوں نے ہمیں ایک ایک گھنٹہ ہمیں سمجھایا یہ ایسے ایسے ہم نے کہا یار اس میں تو کوئی ناجائز والی بات نظر نہیں آتی میں نے ہی ریکارڈ کروایا کہ یہ جائز ہے پھر ایک اور آئرلینڈ میں ایک بہت ٹاپ ٹین سائنٹسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے ہیں پاکستانی دنیا کے دس سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان سے ہمارا رابطہ ہوا انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا کہ اس میں یہ اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے کہا بھائی یہ میں کل آج ایک چیز کو جائز کہہ رہا ہوں کل پھر میں ناجائز کہہ رہا ہوں لوگ پکڑ کے ہمیں ماریں گے پہلے ہی لوگ مولویوں سے بہت بدکے ہوئے ہیں تو میں نے کہا بھائی پہلے یہ جتنے سائنس, سائنٹسٹ ہیں نا ان کو ایک رائے پہ جمع کریں یہ ایکسپلین کریں کسی ایک ایک رائے پہ جمع ہو جائیں اس کے بعد ہم فتویٰ دیں گے تو میں نے پھر اس فتوی سے رجوع کیا میں نے کہا بھائی میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا نہ اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں نہ ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں وجہ کیا ہے کہ اس کو اس کے اس سافٹ ویئر کے جو ماہرین ہیں ہی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہے. تو آپ نے کرنا ہے تو اپنے میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں آپ ٹھیک ہے نا آپ خود کریں اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ایسا نہ ہو اب ہمیں بعد میں لوگوں نے کروڑوں روپے کما لیں اور پھر پتہ چلے جی حرام ہے تو کہیں گے یار اب ہم کیا کریں اب تو اس لیے اس بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب تو خرید و فروغ کے مسائل میں بہت ماہر ہیں انہوں نے بھی توقف اختیار کیا ہوا ہے لیکن بہرحال یہ خطرات سے خالی نہیں ہے یہ سونے کی وہ چڑیا ہے جو نظر تو آ رہی ہے لیکن اس سے ایسا لگتا ہے کہ کل فیوچر میں کوئی دھڑام سے جو ہے بہت سے لوگوں کا دیوالیہ ہونے والا ہے اس کا خطرہ بہرحال موجود ہے تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے دا ما یوریبو کا الا ما لا یوریبک جو مشکوک چیز ہے اس کو چھوڑ دو جو یقینی ہے اس کو لے لو تو مشکوک کام نہ کریں مشتبہات سے اپنے آپ کو بچائیں یہ زیادہ بہتر ہے جی
2: کاروبار میں حسد اور بری نظر یا بد نظر کے بارے میں کچھ بتائیں
1: پلیز دیکھیں حسد بھی ایک نظر آنے والی چیز ہے محسوس ہو جاتی ہے اور نظر بد بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہ حق نظر بد برحق ہے نظر لگتی ہے تو نظر جو لگتی ہے ظاہر حاصدین کی لگتی ہے وہ آپ کو دیکھتے ہیں پھلتا پھولتا تو علماء نے تجربے کے ساتھ ایک چیز لکھی ہے کہ نظر سے بچنے کے کچھ طریقے تو قرآن و سنت سے ثابت ہیں سورہ فلق سورہ ناس کا رات کو اہتمام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لگاتے اور پوری باڈی پہ پھیر لیتے تھے تو یہ عمل کر لینا چاہیے حسد سے اور نظر بد سے بچنے کے لیے دوسرا کچھ اور اہتمام کرنا چاہیے دیکھیں نظر اس شخص کو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی نعمت اچانک آ جائے جو جس کی توقع نہ ہو ایک آدمی سائیکل کے قابل بھی نہیں تھا اچانک بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ نظر لگے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی دولت کو آہستہ آہستہ لوگوں میں نمایاں کرے تاکہ حسد جو یہ حسرت کا انصر کم ہو تو یہ یہ ایک اہم چیز ہے جیسے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے جو نو بیٹے تھے نا یعقوب علیہ السلام نے کہا مصر میں جب تم داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا لوگ دیکھیں گے ایک باپ کے اتنے خوبصورت قداور نو کے نو بیٹے تو ان کو خطرہ تھا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے تو انہوں نے کیا کہا مختلف دروازوں سے داخل ہونا بعد میں تو سب نے جا کے مل جانا تھا لیکن اچانک لوگوں کے سامنے نہ آئے تو جب اللہ آپ کو پیسہ دے, دے اگر آپ مشہور ہو گئے ہیں دولت میں تو پھر نظر لگنے کا چانس ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھیں نا یہ مشہور ایکٹر اور ایکٹریسز وغیرہ یہ تو ان کے تو کوئی مس انڈیا بنا ہوا ہے کوئی بنی ہوئی ہے سی اب تو وہ ایل جی بیٹی کا قانون پاس ہوا بنا بنی کا فرقی ختم ہو گیا ہے نا بنی کو بنا ہوا کہہ دیں بنا کو بنیوی ہوئی کہہ دیں سب چلتا ہے میں تو کہہ رہا تھا یہ اس قانون کا نتیجہ یہ ہے کہ کل جو ہے نا یورپ میں تو ایسا ہو گیا ہے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو اب باپ سوچ رہے ہیں کہ میری جو بہوے ہے میل ہوگی کہ فیمیل ہوگی وہ میل بہویں بھی آ رہی ہیں پھر ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا یہ گورے بھی رو رہے ہیں اس پر کہ یہ ہو کیا گیا ہے تو وہی ہمارے بھی کر دیا ان لوگوں نے اللہ تعالی اس عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے تو اس میں کیا کرنا ہے کہ آ کیا بات کر رہا تھا ہمیں وہ دم میرا جو ہے نا وہ ہاں نظر کی میں بات کر رہا تھا اچانک نہیں آنی چاہیے کوئی نعمت تو جب آپ مشہور ہو گئے آپ تاجر ہیں اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے تو نظر کا امکان پھر خود بخود کم ہو جاتا ہے پھر اتنا اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے ختم ہو گیا چلیں جی
2: ایک دو منٹ میں انشاءاللہ ہم پروگرام کو وائنڈ آف کرنے جا رہے ہیں کسی بھائی نے سوال بھیجا ہے چلیں تھوڑی سمجھ ہمیں آ رہی ہے اگر مجھے صاحب کو یا پھر وضاحت بات میں بھی ہو سکتی ہے اگر ڈاکٹر صاحب آئی وی ایف کروانا کروانے کا بولنے یا کروانا پڑے تو کیا یہ جائز ہے
1: آئی بی ایف وہ جو عورت کے جو ہاں اس میں دیکھیں اگر اولاد نہیں ہو رہی یعنی تمام جو میڈیسن وغیرہ استعمال کر کے دیکھ لیں تو اس اہتمام کے ساتھ کہ جو نصب ہے اس میں خلل واقع نہ ہو گوروں کے ہاں ان چیزوں کا چونکہ خیال نہیں ہے کسی کے اسپم کہاں رکھ دیے کسی کے کہاں رکھ دیے یہ ان کے ہاں ایسا نہیں ہے تو یہ پوری اس اطمینان کے ساتھ کہ جو باپ ہے وہی باپ اور جو ماں ہے وہی ماں ہے اس میں اگر کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے جی اب ہم
2: انشاءاللہ کے محترم رشید احمد صاحب صاحب
1: سے اگر جی جی بالکل نہیں نہیں مفتی رشید احمد خورشید صاحب بھی ہمارے ماشاءاللہ سینئر اساتذہ میں سے ہیں جامعت رشید کے جی اور ان کا بھی بڑا خاندانی تعارف ہے تو یہ ابھی فی الحال تعارف نہیں دعا کروائیں گے انشاءاللہ ٹھیک <laughs> ہے <laughs>